0: Le journal de l'économie avec Charles Bonner.
1: Il est 6h48, l'économie au scanner de Radio Classique avec un grand titre. Deux ans de guerre en Ukraine, l'ambition de la France de passer en économie de guerre. Le témoignage d'un patron du CAC 40 qui maintient ses activités sur place. Et puis les coulisses de la, fabri de la fabrication des canons César, reportage au cœur de l'usine. C'est au milieu de la nuit, le 24 février 2022, une allocution de Vladimir Poutine pour lancer la guerre en Ukraine. Deux ans après, les conséquences sont multiples et le réveil est brutal. La guerre est de retour en Europe. La France doit se préparer, instaurer une économie de guerre. Pour l'occasion, Céline Cajoli s'est allée interroger le ministre des Armées Sébastien Lecornu.
2: Bonjour Sébastien Lecornu. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien exclusif. Il y a deux ans, nous nous sommes réveillés avec une guerre aux portes de l'Europe. Nous avons réalisé que nous n'étions pas suffisamment armés pour y faire face. Est-ce qu'il y a désormais en France une véritable économie de guerre
3: au sens où est-ce que notre industrie a basculé dans un modèle économique qui lui permet de produire plus vite et en quantité pour un pays en guerre qu'est l'Ukraine Oui, en partie. Alors, en partie seulement parce que c'est inégal en fonction évidemment des, des types de munitions, des types de matériel, des entreprises, il faut bien le dire. Mais on le voit bien que le segment terrestre et missilier, pour le coup, a repris justement de l'avance en matière de capacité à produire. C'est vrai des canons César, c'est vrai des obus en 55 mm, même si nous en sommes encore très loin du compte de ce que nous attendons. C'est vrai sur les missiles, par exemple les missiles courtes portées de défense solaire, Mistral. Après, derrière, ça pose des questions plus redoutables d'organisation des processus industriels, de gestion des stocks, de rapport à la commande, de rapport à l'exportation. Je rappelle que notre modèle d'industrie de défense qui date du général de Gaulle, il repose sur un modèle de souveraineté, mais pour qu'il soit équilibré, il repose évidemment sur des réussites à l'exportation. Et là, bah, c'est vrai que des années après de la lutte antiterroriste militarisée, on le voit bien au Sahel, qui a plus au fond des types de matériel assez précis, si, bah, tout d'un coup la guerre en Ukraine effectivement remet euh, au bout du jour malheureusement si j'ose dire l'artillerie, la défense solaire dans des contextes d'attrition très fortes puisque vous le voyez bien, les Russes mènent des, des frappes dans la profondeur qui sont multiples et récurrentes et qui donc sollicitent beaucoup les stocks donc euh, on retrouve justement un modèle qu'il faut stresser, c'est ce que nous faisons actuellement.
2: Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple de maintenir pendant toutes ces décennies une industrie de l'armement en état de fonctionner là on repart presque de zéro en tout cas on repart avec des nouvelles bases.
3: Ah bah, clairement on est dans les fameux dividendes de la paix, de fait c'est plus facile de détruire de la valeur que d'en recréer. Et on le voit bien et le Covid d'ailleurs a réveillé déjà ça notamment sur des dépendances à l'égard d'un certain nombre de pays que nous pouvions avoir, je pense notamment en termes de poudre, de munitions de petit calibre. Et c'est pour ça que je mène des opérations de relocalisation. Si vous voulez, Il n'y a pas d'économie de guerre et ça repose beaucoup sur les industries évidemment de défense, ça va sans dire mais sans stratégie aussi de gestion des matières premières et de voir que pendant le Covid, parce qu'il y avait des routes maritimes qui étaient interrompues, on avait un certain nombre de composants pour des euh, objets, des équipements militaires conventionnels qui pouvaient venir d'Asie du Sud-Est, c'était complètement délirant si on se dit les choses. Et donc, euh, typiquement à Bergerac, on va réouvrir une usine de production de, de poudre, ça va créer 150 emplois, ça permettra de construire, fabriquer 150 000 munitions de type obus, 155 mm à terme chaque année. Mais voilà, c'est un travail qui prend du temps et qui ne peut pas se faire du jour au lendemain.
2: Combien y a-t-il d'emplois en France qui dépendent directement du secteur de la défense
3: bah, Ça dépend comment euh, on, on le compte, mais enfin, ce sont des dizaines et des dizaines de milliers. Euh, et sur Surtout, vous avez énormément de sous-traitants, de PME qui parfois vont usiner une petite pièce particulière ou un élément électronique particulier. Tout ça est tiré par la dissuasion nucléaire parce que si on a un modèle aussi de souveraineté, c'est pour être capable de mettre en œuvre notre dissuasion nucléaire en 100% français. Et donc c'est vrai que la dissuasion a protégé beaucoup de filières, mais Malheureusement, comme je vous le disais, ces 20 dernières années, il y a eu quelques négligences avec les diminutions de crédits budgétaires sur le secteur conventionnel. Et c'est pour ça que les équipements de l'armée de terre ont constitué pour moi une priorité comme le secteur des
2: poudres. Alors, dans l'urgence, nous avons livré une partie de nos stocks à l'Ukraine. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons reconstitué ces stocks Et quels sont les types de matériels que nous avons le plus commandés
3: Oui, la, la réalité, c'est qu'on a livré deux types de matériels, pour être rapide sur le sujet à l'Ukraine. Soit des matériels encore opérationnel, mais vieillissant, et dont on a précipité le retrait de l'armée de terre ou de l'armée de l'air française au profit d'une génération nouvelle produite par des industriels français. Donc, objectivement, c'est une opération gagnant-gagnant pour l'Ukraine et la France. Après, quand vous livrez du matériel non complètement encore amorti, parce qu'encore efficace, et que vous précipitez l'acquisition neuf, par définition, ça présente quand même un petit effort pour le contribuable, mais enfin, c'est pas une perte sèche, si vous voulez. Puis après, vous avez des matériels neufs qui ont pu être confiés à, à l'Ukraine, donnés à l'Ukraine, et qui appellent un recomplètement dans le stock des armées 9 et euh, je pense que pour répondre très directement à votre question, le fameux canon César de Nexter est encore une fois de plus un bon exemple puisque désormais il y a pratiquement un doublement voire un triplement de la production de ces canons César chaque mois et donc les canons César que nous avions donnés à l'Ukraine qui avaient été prélevés sur des régiments d'artillerie comme à Canjouers par exemple dans le Var font l'objet actuellement de livraison et donc on voit bien que deux ans plus tard on est capable de recompléter ça c'est une bonne nouvelle.
2: Reconstituer une économie de guerre c'est aussi une garantie de sa souveraineté
3: Ah ben, Clairement, vous imaginez un modèle d'armée employé dans une mission extérieure, en culture expéditionnaire, comme on dit au ministère des Armées. Puis tout d'un coup, vous découvrez en fait que celui qui vous vend des armes ne veut plus vous les vendre ou ne peut plus vous les vendre, parce qu'il a été mis en défaillance. C'est pour ça que notre modèle d'armée années 60, issu du gaullisme militaire, il repose autant sur une culture à l'époque d'arsenaux, aujourd'hui le modèle a évolué dans son modèle économique, mais la philosophie reste là, c'est qu'on doit avoir en maîtrise politique et économique la capacité à produire ce dont nos armées ont besoin. Et d'ailleurs, au risque d'être provocant, je rappelle qu'il reste encore un arsenal dans l'État qui produit de A à Z une munition particulière, c'est évidemment la direction des applications militaires du CEA pour nos Ogives nucléaires.
2: Sébastien Lecornu, merci.
3: Merci beaucoup.
1: Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, interrogé par Céline Cajolis, la chef du service écho de Radio Classique, interview enregistrée cette semaine. Alors, l'économie de guerre, exemple illustré avec les canons César que l'on évoquait à l'instant, canon produit à Bourges, dans le Cher, chez Nexter, c'est le reportage sur place de Zoé Pallier.
0: D'épais tubes en acier de 9 mètres de long entreposés à l'entrée de la dernière canonnerie française. On va
3: partir de cette pièce-là pour pouvoir réaliser un tube César.
0: Stéphane Ferrandon, directeur de la production.
3: Il pèse 3 tonnes et quand il sortira on fera 1 tonne 8. Tonnes. Ça, dans 6 mois, ça
4: peut être chez le client.
0: Et avant, ça prenait combien de temps
4: C'était plutôt effectivement 9 mois.
3: Donc là, première ligne de fabrication. Le César est léger, va vite. Parce qu'on est sur une pièce qui est creuse. Ça plaît à nos amis ukrainiens.
0: La France leur a déjà donné une trentaine de César. Elle veut aujourd'hui reconstituer. Son stock et continuer à soutenir Kiev. Pour produire plus et plus vite, Nexter a accéléré ses investissements, doublé le nombre de soudeurs sur le site et créé des équipes de nuit.
3: Je m'appelle Olivier. Mon poste, c'est monteur-intégrateur en gros calibre. On travaille aussi avec de nouveaux outillages. Il faut se mettre à niveau. Moi, je suis fatigué un peu, mais j'ai une fierté puisque sortir un produit de bonne qualité, c'est une bonne pression.
0: On accompagne les Ukrainiens au plus près de la ligne de front, précise Gabriel Massoni, porte-parole du groupe.
1: Les militaires ukrainiens sont d'ores et déjà formé par l'armée française. Évidemment que sur les systèmes que la France cède aux forces armées ukrainiennes, l'industrie de défense prend également sa part. Dans le cadre de formation, dans le cadre de traduction de certains documents, dans le cadre du maintien en conditions opérationnelle des matériels qui sont sur place, canon César notamment.
0: Kiev a acheté sur ses fonds propres six nouvelles unités. L'Union européenne pourrait en financer d'autres. Chez Nexter, on se dit prêt à accélérer encore les cadences.
1: Le reportage de Zoé Pallier, le directeur général de Nexter, Nicolas Chamussi, est dans les voies de l'économie. C'est à 7h c'est un pan de la guerre peu abordé. On a parlé de ces entreprises françaises qui ont quitté la Russie, très peu de celles qui sont restées en Ukraine. C'est le cas du Crédit Agricole. 150 agences sur place, 2500 employés. Philippe Rassac est le directeur général du Crédit Agricole et seul patron d'une entreprise du CAC à s'y être rendu deux fois sur place depuis le début de la guerre.
4: C'est totalement le mérite de nos équipes et puis du pays, en tant que tel, parce que sur les équipes, la première année, lorsque je suis allé les rencontrer en novembre 2022, je les ai vus faire tourner à nos agences sans électricité, en mettant en œuvre sous leur propre autorité des procédures de substitution. Donc il y a réellement une capacité à faire face à l'imprévu et dans le stress qui est remarquable. Et c'est le cas de tout le pays, parce que lorsque le, le pays, et notamment Kiev, reçoit des salves de missiles ou de drones qui viennent détruire des infrastructures d'approvisionnement en eau, en électricité, très très vite, ces choses-là sont réparées. Donc il y a une capacité des Ukrainiens aujourd'hui à s'adapter à cette situation de guerre qui est absolument remarquable et on lit dans leur regard et leur attitude d'abord une dynamique mais aussi une forme d'optimisme qui pourrait surprendre mais qui en fait vient du fait qu'ils ont besoin de se projeter dans le futur, bien au-delà de la guerre, et donc ils ont absolument pas besoin de compassion. Ils veulent un vrai soutien qui soit professionnel, qui soit technique, qui soit humain pour continuer leur mission. Et, et c'est probablement le plus remarquable de ce qu'on constate
1: sur place. Philippe Brassac, le directeur général du Crédit Agricole et cette nuit le Fonds monétaire international annonce une aide supplémentaire de 880 millions d'euros à l'Ukraine. Le reste de l'actualité, ce sont ces records en bourse à Paris. Le CAC à plus de 7900. 100 points en clôture hier. à Francfort, encore aussi Audax. Une euphorie portée par les résultats de l'américain NVIDIA, spécialiste des puces électroniques. À New York, l'indice technologique le Nasdaq a quasiment 3%. Le Dow Jones à plus 1,18%. Et le S&P 500 à 2,11%. Ce matin, au Japon, le Nikkei en profite en hausse de 2,13%. Et puis Bouygues annonce des négociations exclusives pour reprendre la poste Télécom pour un montant de 950 millions d'euros. La poste mobile est détenue à 51% par euh, SFR, euh, 51% par la poste, le reste par SFR. Dans 25 secondes